0: Welkom bij Onder Vier Ogen. Nou, dat denk ik niet. 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 Afgelopen maanden vonden in Theater Frascati in Amsterdam enkele bijzondere ontmoetingen plaats.
1: Ik heb je net twee minuten geleden leren kennen. En ik heb maar één ding met je afgesproken, dat ik je mag tutoieren en bij je voornaam mag noemen.
0: Ja, dat dat klopt. Fantastisch. Gezeten aan de keukentafel, keken kunstenaars en politici elkaar diep in de ogen. <tieks> Elk vanuit hun eigen wereld, die mijlenver weg ligt van de anderen. Of toch
2: niet? Ik voel me eigenlijk best vaak politicus als uh, kunstenaar. Nou ja, ik heb aan de schoolmusical uh, natuurlijk oh, ja. uh, meegedaan op de basisschool. Dat vond ik heel erg leuk. Wat voor rol
0: had je? 150 jaar na Torbekkers uitspraak dat kunst en politiek ver uit elkaars buurt moeten blijven, gaan ze recht tegenover elkaar zitten. Op zoek naar onverwachte allianties. Inspirerende vergezichten. Een nieuwe dialoog. Het zijn allemaal acteurs. Het zijn allemaal acteurs, daar komt het op neer. Vandaag, Kaisha Ollongre, politica. Zij is sinds juni 2016 wethouder namens D66 en loco-burgemeester in Amsterdam. Ze beheert de portefeuilles economie, lucht- en zeehaven, monumenten, kunst en cultuur, lokale media, deelnemingen en stadstilcentrum. Zij zit tegenover Walter Bart, acteur en theatermaker... Hij studeerde in 2011 af aan de Toneelacademie Maastricht en maakt deel uit van Woenderbouw. een acteurscollectief dat vaak werkt zonder script en zonder regisseur. Ja. Eén kunstenaar, één politicus en geen gespreksleider. En mag ik die volgende. Jij mag de volgende. Nee, nee, sorry. schrik jij de volgende. Op tafel liggen vragen in drie categorieën. Roze, kunst en politiek. Blauw, samenleving in verandering. En groen, persoonlijke kennismaking. Een zandloper bepaalt wanneer het tijd is voor de volgende vraag. Hey, uh, ik Dit is wat er plaatsvond onder de vier ogen van Kaja Olongre en Walter Bart.
2: Moeten we allebei een roze briefje trekken? Of...
0: Begin jij met een roze briefje? Ja. Eerste vraag: Roze, kunst en politiek.
2: Um, <hums> Kijk, dat is natuurlijk wel. uh, Dan begin ik met kunst en politiek, dat is misschien niet handig. Misschien eerst persoonlijk beginnen.
0: Eerste vraag, Groen. Persoonlijke kennismaking.
1: Er staat: stel jezelf uh, met betrekking tot het vakgebied van de ander voor. Welke geschiedenis heeft de politicus tot nu toe met de kunst? En welke geschiedenis heeft de kunstenaar tot nu toe met de politiek? Wanneer voelde je je als kunstenaar politicus en als politicus kunstenaar? En wat leverde dat op?
2: Ja. Even kijken hoor. Ik had oh, misschien um, een kortere vraag moeten beginnen. Nee, maar dit is een goede vraag. Ik voel me eigenlijk best vaak politicus als uh, kunstenaar. Uh, maar dan meer een activistisch politicus, denk ik. En niet zozeer partijpoliticus. Het meest heb ik me ooit um, politicus gevoeld toen ik een voorstelling maakte over Berlusconi. Die voorstelling heette Everybody for Berlusconi. En die maakten we in Slovenië. Uh, een buurland van Italië. Mm-hmm. En um, we hadden daar als hoofdvraag in de stelling... moet Italië eigenlijk niet uit de Europese Unie gegooid worden? In plaats van dat we het hebben over de toetreding van Turkije. Want ja, met Berlusconi kun je toch moeilijk spreken van een, uh, van een democratisch land... en zou dat er niet uitgegooid moeten worden? En in die voorstelling liet we het publiek stemmen. Ja, dat was wat de radicale oplossing die we hadden gekozen in dat stuk... Of die doodgeschoten moest worden. Of een moord op Berlusconi. Um, een oplossing zou zijn om er vanaf te komen. omdat er op een andere manier niet vanaf te komen was. Ja, ja, nou, leek het. Twee
1: vrij radicale oplossingen. Ja, precies.
2: En toen bleek dus ook dat. eerst hadden we de voorstelling Killing Berlusconi genoemd. Maar toen kwamen we erachter dat een advocaat. van Berlus, de advocaten van Berlusconi. want het was een voorstelling die. door het Europees Parlement gefinancierd werd. Um, nou ja, die zeiden dat lijkt ons niet handig om met Europees geld een voorstelling te maken die Killing Berlusconi heet. En toen we daar lucht van kregen hebben we hem Everybody for Berlusconi genoemd. Um, was,
1: het, was het eigenlijk een, uh, je wilde een boodschap helder maken, namelijk eigenlijk moet die man weg?
2: Ja, dat was de... Zonder dat je
1: nou opriep tot...
2: Ja, nee, we, li- ja. we riepen absoluut niet op tot moord. Nee. Dat, was niet, uh, dat was meer een... Ik had wel het idee dat, um, dat de vraag die we wilden stellen in die voorstelling moet Italië uit de Europese Unie, dat ja. die daardoor wel heel helder aankwam. Ja. En dat eigenlijk de meeste mensen daar toen voor waren. Maar ja. dat had natuurlijk toen nog geen politieke consequenties. Dat bleef binnen de... Ja, de zalen van het theater. Ja. het theater. Ja. Ja, ja. En dus dan moet ik deze vraag ook aan jou. Ja. Wanneer voelde jij uh, kunstenaar? Nou,
1: jij, jij zegt net, ik voel me als kunstenaar eigenlijk heel vaak uh, politicus. Ik denk dat ik me als politicus uh, uh, vrijwel nooit kunstenaar voel. Uh, dus dat is echt uh, tegenovergesteld. Terwijl je ook zou kunnen redeneren dat als uh, uh, theater en politiek heel dicht bij elkaar uh, zitten. Uh, dus goede politiek is goed theater. Uh, en slechte politiek, jij noemde net Berlusconi. Die vond iedereen uh, op een gegeven moment, uh, werd, zo werd hij ook genoemd, dat is heel oneerbiedig, maar gedroegt zich ook een beetje naar. Dat was de clown. Dat uh, ook een vorm van theater. Uh, en toch is datgene wat je van dag tot dag doet als politicus, uh, niet, uh, ja, daar voel je je geen kunstenaar bij.
2: En misschien dan een andere vraag. Gebruik je wel eens ficties in je realiteit? Jij kan het misschien kort. We hebben een project gedaan met uh, Willem Schinkel, uh, socioloog. Ik weet niet of je hem kent. Ja. Ik zit te denken, want ik had dat stukje. Dat we, als ik dat, als dat, mag ik dat ook iets voorlezen? Is dat gelegen team? Ja, okay. Kijk naar de scheidsrechter, ja, Precies, die, dat, ja. dat zijn nu ingrijpen. No way. <laughs> um, Hij zegt, onze realiteit bestaat voortdurend uit ficties. Het gaat erom dat die realiteit voortdurend met performatieven werkt. We zeggen dat dingen zo zitten, dus worden ze zo. Een voorbeeld, je hebt een relatie en je partner zegt, het is uit. Dat is een performatieve daad. Met dat het uitgesproken wordt, is het zo. Dus de performatief is een taaluiting die iets creëert. Er wordt iets beschreven, maar dat wat beschreven wordt... bestaat nog niet voordat het beschreven wordt. Het is uit. Dan kun je wel zeggen, het is niet uit, maar toch is het zo. Het is al gebeurd. Realiteiten kunnen zo dus in één klap gemaakt worden. En dat vind ik wel heel grappig in politiek. Heel vaak dat ik het idee heb dat inderdaad die performatief... dat je zegt... Nou ja, minder Marokkanen is dan een heel te helder voorbeeld. Op dat moment gaan mensen dat misschien ook willen. Dus je, je creëert eigenlijk een fictie.
1: Ja, ja dat, als je het zo zegt... Kijk, politie werkt natuurlijk heel erg met beelden. Ja. je kunt heel makkelijk beelden oproepen... inderdaad door, door dit soort uitspraken te doen. Uh, en als dat beeld zich eenmaal heeft gezet dan eh, is het ook best moeilijk, ook voor eh, politici die iets anders vinden... om dat weer te keren. Ja, maar dus dat, dat vind ik wel
2: me. heel vaak uh, heftig aan politiek. Dat ja. je dan bijvoorbeeld nu in de binnenstad... dat er nu heel veel gezegd wordt dat er te veel toeristen zijn. Ja. Terwijl voor mij ik was me eigenlijk nog nooit opgevallen.
1: Nou, is... ja, ja, Niet
2: meer dan, dan laat ik zeggen, dan vroeger. Nee. Ik woonde op Museumplein, ja. dus ik zag wel altijd al... alleen maar Vincent van Gogh koken. Dus ik was heel gewend aan die, uh, dat beeld. Ja. Maar... Nu denk ik opeens, het is een probleem. Ja, nee, maar dat er zijn is, veel heel te veel toeristen. Het is dat je dat
1: voorbeeld noemt, want het drong zich ook in mijn hoofd op. Uh, ik denk dat dat nu zich inderdaad is gaan zetten. En ik denk dat in sommige, op sommige plekken in Amsterdam zijn er ook wel erg veel uh, ja. toeristen. Maar dat is heel erg lokaal. Ja. Volgende vraag. En mag ik die volgende? Nee, jij mag de volgende vraag. Nee, nee, vragen, schrik sorry. jij de volgende. Oké, okay, want ik zag namelijk eentje, dan kunnen we toch een beetje doorpraten ja. over dit interessante onderwerp persoonlijke kennismaking. De vraag is welke politicus of kunstenaar geldt als groot voorbeeld en leermeester? Wat is de invloed geweest op je eigen carrière? Ja. En terwijl je daarover nadenkt ga ik gewoon antwoord geven ja, goed. op de vraag. Vind je oh, dat heel goed. Ja,
2: nee, jij bent. Ik, ja, nee, natuurlijk.
1: Ik ben lid geworden van D66 toen ik ergens begin 20 was. En uh, ik ben dus heel erg van uh, Hans van Mielo. Ja. En Hans van Mielo was natuurlijk de man van de twijfel. He, ja. die, die eigenlijk overal uh, verschillende kanten aanzag... en er ook lang over deed... en het probleem van echt heel veel verschillende kanten belichtte... voordat hij ook tot een, een lijn kwam of een voorstel kwam... of een perspectief uh, formuleerde. Ja. Dat is iets waar ik me heel, altijd heel erg bij thuis heb gevoeld en Wat er dus gewoon nog steeds ook is in de politiek.
2: Ja, en, en Hans van Mierlo is natuurlijk ook wel echt een uh, politicus... met een visie, met een groter idee. Dat ja. is misschien ook wel...
1: Ja, een groter idee over de politiek, over de maatschappij ja. en over de kunst.
2: Ja, wat nu misschien op een andere manier... Nou ja, ik heb toevallig net een gesprek gehad met Salima Belhaj, die je misschien oh. kent, die ook uh, bij ja. D66 zit in Rotterdam. Ja. Omdat wij nu een project doen dat heet uh, The New Forest. En daarin proberen we eigenlijk een transitiebeweging te verbeelden. Mensen die uh, ja, actief proberen uh, de samenleving... In een soort, door een soort transitie te duwen. En we hebben daar Salima gesproken. En zij zei eigenlijk wel dat ze heel erg die visies... Um, bij de huidige generatie politici mist. In vergelijking tot, zij zei eigenlijk vroeger misschien meer... en nu, maar ze is zelf 35... maar uh, ze vond dat er in ieder geval binnen haar generatie meer... en dat er nu heel erg in efficiency en, en korte termijn oplossing werd gedacht. En ik vond het wel... Nou, hoe ze dat zei, kon ik het het verschil tussen Mark Rutte en Hans van Mierlo of uh, Bolkenstein. Vind ik wel heel groot in gevoel van. Maar jij kent Mark heel goed? Mag ik Mark zeggen? (lacht) Voor mij wel. (lacht) Nee, maar jullie hebben natuurlijk samen. Jullie hebben heel veel samen in de auto. gezeten. En voelde hij hij als een een hele efficiënte politicus. Als dit hij echt zeg maar bijna. Ja, punten afwerkt. Want zij zei echt, ze mist dat ze hem een keer voordat hij verkozen werd gesproken had. En toen zei ze, toen vond ik het bijna een Obama lijken. Echt, echt een man met echt een visie. Waar ze van onder de indruk was. En toen zei zij ze, maar eigenlijk de prijs die hij betaald heeft voor de macht die hij nu heeft. Dat hij nu eigenlijk maar 10% kan zeggen van wat hij eigenlijk wat hem drijft. Dat vond ik toen wel jammer. Dat ik dacht, ah, die, die Rutte zou je toch willen zien. Echt die gewoon zegt, we gaan hierheen. Ja. Wat, denk ik, van Mierlo voor mij meer uitstralen. Ja. Voel je dat ook zo bij ja, er Rutte? Zit, er
1: of? zit inderdaad wel veel tijd tussen van Mierlo nu, of toen en Mark Rutte en, en, en de, en de anderen nu. De, 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 de tijd is echt heel erg veranderd. De maatschappij is ook heel erg veranderd. De dingen gaan... Veel en veel sneller. -hmm. Uh, De de globalisering, de de informatie, de manier waarop mensen informatie tot zich nemen. De de rust en uh, 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 geduld uh, die mensen hebben, daarmee is veel beperkter. Dus de tijd vraagt blijkbaar ook om om meer snelheid. Uh, En uh, dat verhoudt zich slecht tot uh, contemplatie. Dus dat dat herken ik op zich wel.
2: Maar je moet dan toch binnen die druk die er is, van iedere keer die korte termijnsperiode, proberen een visie te...
1: Absoluut, daar ben ik helemaal met je eens. En wie zou jij noemen als uh, politicus of kunstenaar die een groot voorbeeld was?
2: Wim van de Keibus, dat is een choreograaf die je misschien kent. Misschien niet een Belgische choreograaf. Uh En hij heeft een voorstelling gemaakt, een dansvoorstelling. En met die voorstelling is hij naar Afrika gegaan. En daar is hij met die groep dansers langs dorpen gegaan. En trok hij een cirkel in het zand met een stok. En daar binnen danste ze dan die dansvoorstelling. En die dorpsbewoners die zaten daar dus rond. En ik vind dat, ik heb die voorstelling nooit gezien, want ik was daar niet in Afrika. Maar ik vind dat beeld dat je zo gewoon ergens heen trekt met geen middelen. Een bevolking gewoon laat zien wat jij kan. Ik zou graag die directheid, die iets doet... Ja, als je, als je dat zou ervaring.
1: vertalen naar, 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 naar Rotterdam, waar je nu werkt... Mm-hmm. hoe zou je dat dan doen daar?
2: Nou, we zijn, nu, um, dus met die, uh, we zijn nu een film aan het maken over die transitie. En daarbij interviewen we nu... Uh, hebben we laatst een, uh, een tafelgesprek gehad met Salima. Uh, Jan Rotmans, die je misschien kent, hoogleraar transitiekunde. Ja. Sabine Hoogwind van het Havenbedrijf Rotterdam... En Elma van Boksel, van ZUS-architecten... die daar uh, in het centrum een luchtsingel hebben gebouwd. Ja. En nu proberen we dus eigenlijk die mensen te vragen... op welke manier zij die transitie proberen te sturen, in welke richting. En dan kunnen we bijvoorbeeld dat interview dan naspelen. Ja, dus die teksten van ja. die mensen. En um, Want dat wou ik eigenlijk ook aan je vragen toen ik las... dat ook jouw portefeuille de haven was. Ja. Vond ik wel heel interessant dat Salima zei... Um, Nee, sorry, uh, Sabine die bij het havenbedrijf werkte. Wat ze het interessante vond van haar baan bij het havenbedrijf, zei ze, het is een uh, bedrijf met uh, publieke aandeelhouders. En dat zei die, die, die spanning eigenlijk tussen het publieke en ja, die bedrijven die in die haven geld proberen te verdienen. Dat ze zeg maar het, het balanceren op die grens het interessantst vond van haar baan. En dat kon ik me wel voorstellen, omdat natuurlijk dat publieke, die publieke aandeelhouders... die moeten ervoor zorgen dat er een soort lange termijnvisie is. En in Rotterdam is dat nu momenteel echt problematisch... dat die haven is nog gebouwd op kolen, oude fossielen en overslag. En dat ze eigenlijk voorspellen dat dat over 30 jaar ja, niet meer een ding ja. is. Ja. Ik wou naar de biohaven.
1: Biohaven. Ja, nou, zoek er een vraag bij, zou ik zeggen. Ja, goed.
2: <laughs> Ja, jij denkt iedere keer een stap verder, dat is dan, een... <laughs> ik schaken met schakelingen te langzaam. Hmm.
0: Roze, kunst en politiek.
2: Is cultuur voor wethouders over het algemeen een begeringswaardige portefeuille? Waarom wel of niet?
1: Nou ja, is het een begeringswaardige portefeuille, is het natuurlijk volmondig, ja. Is het is hmm. natuurlijk een, echt een ontzettend mooie portefeuille om te hebben. Uh, zeker hier in Amsterdam. Uh, Dus ik snap niet uh, dat ze hem zo makkelijk aan mij uh, hebben gegeven. Uh, Want ik (laughs) wilde hem ook heel graag hebben. Uh, Het is is een prachtportfeuille. Bovendien hebben we in het uh, coalitieakkoord afgesproken... om extra geld uit te trekken voor uh, kunst en cultuur in Amsterdam. Dus uh, dat is natuurlijk ook best een leuk ingrediënt... dat je dat ook kunt doen met wat extra middelen. Uh, Dus ik ik vind het echt uh, een een zeer begeringswaardige portefeuille.
2: En hoe, want want over die haven... want het lijkt mij heel moeilijk als ik... (laughs) Nee, omdat dat ook je portefeuille is. Yeah. Het lijkt mij heel moeilijk. Als ik die portefeuilles zou hebben, dan zou mijn aandacht... terwijl ik zelfs kunstenaar ben, zou ik voortdurend uitgaan naar die haven. Dan denk ik, daar kan ik het verschil maken. <laughs> ik kan die biohaven daar bouwen. Ik kan ervoor zorgen dat, dat we niet meer op fossiele brandstoffen... Uh, ik kan een, een lange termijnvisie voor de stad... Uh, daar kan je die realiseren. En Hier kan je natuurlijk ook een visie geven... die zeker niet onbelangrijk lang doorwerkt. Hmm. Maar ik zou, is het niet veel aantrekkelijker om meer tijd... Je tijds, het lijkt me, ik zou daar... uh, Nou ja, het is wel
1: inderdaad een worsteling met met tijds, want je wilt natuurlijk de hele breedte van die portefeuille goed doen. Maar ik denk wat je wel kunt doen is is het aan elkaar verbinden. Want uh, economische zaken, kunst en cultuur hebben heel veel met elkaar te maken. En dat gaat echt verder dan uh, welke sponsor kunnen we vinden voor uh, het Stedelijk Museum. Uh, De verbinding met de haven is ongetwijfeld ook te leggen. Daar moet ik nog even over nadenken Uh, Uh, hoe. Uh, Maar het kan wel.
2: Ja, maar dat, maar dat is binnen dat gesprek wat wij laatst hadden, dat die transitie. Dat er zoveel moet gebeuren om dit systeem eigenlijk zo snel mogelijk te vervangen voor een ander systeem. Dat die tijdsdruk. Kijk, nou ja, er zijn
1: ook dingen waarvan je weet dat je, dat krijg je gewoon niet in vier jaar voor elkaar. Nee, maar je precies. moet in ieder geval de goede stappen zetten op weg naar. En daarom. Ik vind inderdaad dat, dat perspectief heel belangrijk. Dus ja. ook al kun je het niet nu realiseren dat je wel weet waar je naartoe aan het werken bent.
2: Ja. En hoe kun, je, hoe kun je zeg maar ervoor zorgen als ik dat voorbeeld... dat je zeg maar, naar een duurzamer haven gaat... Hoe, en dat dat in conflict zit... met bedrijven die daar aandeelhouden zijn... die economische groei willen in dit systeem. Hoe kun je daar als wethouder... Zeg maar, nou ja. een, een langere termijnvisie ja. inplanten...
1: Ja.
2: waardoor er echt iets verandert... en je niet eigenlijk gewoon... de hele tijd achter Shell aanloopt... en zegt ja...
1: Ik denk omdat die bedrijven zelf ook belang bij hebben om dat lange termijn perspectief te zien. Want uh, ook de Amsterdamse haven heeft nog veel kolen, -hmm. uh, veel olie... Uh, heeft sowieso wel uh, bulkproducten of goederen. En en daar zit de toekomst natuurlijk niet in. Iedereen ziet dat die transitie gaande is. En iedereen ziet ook wel dat het aantrekkelijk is als die transitie gebeurt. Om dan niet als laatste daar achteraan te hobbelen. Maar om juist mee richting te geven daaraan. Dus om langzaam maar zeker ruimte te creëren in die haven. Voor bedrijven die bijvoorbeeld uh, recyclen of die uh, heel uh, duurzaam zijn. Daar moet je nu de ruimte voor creëren. En dan, dan groeit dat vanzelf, daar waar dat andere gaat teruglopen. En tegelijkertijd kun je van die marktpartijen ook niet vragen. Uh, kijk, er is een vraag naar kolen. Ja. Vooral in Duitsland, omdat ze daar die kernenergie aan het afbouwen zijn. Ja. Uh, die kolen die komen voor een deel via de Amsterdamse haven binnen. Dat is ja. gewoon uh, de groei in de haven zit voor een deel op dit moment daarin. Maar ja. in de toekomst natuurlijk niet.
2: En kan je als gemeente dan subsidie geven aan dingen die... Nou
1: ja, ik weet niet of je het met subsidies... ...een duurzame
2: karakter hebt. Of moeten die bedrijven... Dat, ja, je denkt dat die vanzelf ja, ik denk eigenlijk dat die transitie...
1: Ja, dat de bedrijven die transitie uh, moeten maken. Ja. Je kunt natuurlijk wel voor het havengebied zelf... Uh, ...kun je natuurlijk een doelstelling hebben. Kun je zeggen van nou, we vinden dat het veel uh, schoner Ja, moet maar worden. dan
2: dat is vind ik zelf het, het hele probleem met... Uh, ...nou ja, veel politiek, dat het gewoon te traag gaat. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk heel ongeduld. Ik bedoel, dat, jij zit daar ook gebonden aan die... Uh, ...maar ik vind het soms zo jammer dat er niet een populistische... Uh, ...transitiepartij is die gewoon... De even hard inbeukt, die gewoon zegt. Over twee jaar rijden er gewoon geen auto's meer in Nederland. Daar zou ik op stemmen, zeg maar. Ja. Um, maar ik ben nu. Ik speel in die film die we nu maken ook een activist, dus ik ben me al een beetje in die richting <laughs> Je aan het inlezen. Uh, ja, ik probeer op woensdag Schiphol dicht te krijgen als, uh, in die film. Oké. Okay. Omdat hij gewoon. Ding, ja, woensdag Schiphol dicht zou prima zijn. Maar ik... nou ja,
1: kijk, weet je, je begon zelf over Berlusconi. Kijk, de, de, de populisten die beloven vaak veel en kunnen het dan vervolgens niet waarmaken.
2: Nee, dat is natuurlijk Dus waar.
1: Ja, ja, ik ben, ik ben toch uh, meer van de realistische school. Ja. Maar wel op zo'n manier dat je echt wel ergens naartoe aan het werken bent. En een verandering bewerkstelligt. Ja. Volgende vraag. Zie jij nog een leuke ergens liggen?
2: Um, even kijken.
0: Groen. Persoonlijke kennismaking.
2: Ja. Uit het raam staren. Dat was volgens emeritus hoogleraar theoretische fysica Nico van Kampen de allerbelangrijkste activiteit van een wetenschapper. Waar en hoe vinden jullie momenten om uit het raam te staren?
1: Ja, een hele goede. Ik denk dat het voor iedereen, voor kunstenaars, politici en wetenschappers belangrijk is om, om na te denken. En uh, nadenken kun je doen door uit het raam te staren. En nadenken kun je doen door gesprekken te hebben met mensen en daar de tijd voor te nemen. Uh, en uh, ja, tijd is, is gewoon een uh, schaars product, in ieder geval in mijn leven. Uh, maar ik merk wel dat ik, word er niet, heb, ik ben niet tevreden als ik niet goed heb nagedacht over dingen. Dus ik, uiteindelijk bouw je die tijd uiteindelijk toch wel in. Ja, dat lukt wel. Ja. Dus ik staar wel uit het raam.
2: Ja, want jij, jij gaat echt van afspraak naar afspraak. Ja. En dan...
1: Ja, nou, wat in deze, nu in deze functie, in deze stad heel fijn is, is dat ik probeer zoveel mogelijk te fietsen. Ja. En weliswaar moet je wel opletten als je fietst door de stad. Maar het is toch een moment dat je even
2: ja. uh, in, in stilte uh, ja, ja. na
1: kunt denken over waar je eigenlijk mee bezig bent. Ja. Heb jij dat ook?
2: Um, ja, en ik heb nog m- de, mijn iPhone is gestolen hier in de NES. En ik moet <laughs> zeggen dat dat echt uh, heel veel scheelde. Ik ben opeens, uh, ik was echt zo'n uh, mail junkie en op Facebook ook de hele tijd aan het checken. En bijvoorbeeld als wij dan een gesprek hadden en jij ging naar het toilet, dan ging ik toch mijn mail kijken. En nu heb ik dat dus niet meer. Ja, Ja, we hebben het niet heel veel over kunst gehad in de stad. Of is dat, uh, nou ja, of ik probeerde het de hele tijd naar transitie en grote... Dat is omdat ik dat nu uh, aan het doen ben. Is dat een, uh, nee probleem in dit gesprek? Dat we het niet
1: over kunst hebben. Nou nee, ik weet niet over
2: kunstbeleid, maar ik ik zelf ben er ook niet een... uh, Hoe moet je het zeggen? Dit is misschien wat mensen verwachten als een kunstenaar met een politicus. Dat ik nu aan jou ga vragen hoe zorg je dat er meer geld naar de jonge makers gaat in de stad. En hoe kunnen we meer theater krijgen? Maar ja, die vraag die stel ik dus niet.
1: Nee. Nou, het is wel iets waar ik over nadenk als ik uit het raam sta of op die fiets zit ja. natuurlijk. Want uh, in het begin van het gesprek hadden we het over van is het nou uh, leuk om wethouder of wethouder voor, voor cultuur te zijn in Amsterdam. Nou dat is het. Uh, ook omdat we wat extra middelen hebben kunnen vrijmaken voor die kunst en cultuur. Hoe ga er, je dat inzetten? Hoeveel invetten? is er extra vrijgekomen?
2: Uh,
1: er is extra vrijgekomen 7,6 miljoen per jaar ja. voor de vierjaarsperiode van het kunstenplan. Uh, nou dat is, uh, dat is niet niks. Uh, tegelijkertijd heb ik ook gezien, hè, ik heb natuurlijk nu bestudeerd hoe dat kunstplan in elkaar zit. Ik weet nu naar welke instellingen het gaat, waar de grote bedragen naartoe gaan, waar je wat, met wat kleinere bedragen dingen kunt doen. En het wordt de kunst inderdaad straks om, te vinden de, om de manier te vinden om uh, jong talent uh, en, en, en dus spannende kunstvormen uh, in deze stad te Extra aan te wakkeren en extra zuurstof te geven. Door, ja. Ook door dat extra geld en niet alleen. Ja. Het moet natuurlijk niet alleen van de subsidies uh, afhankelijk zijn. Maar ja, hoe we dat gaan doen, daar, daar moet ik dus over nadenken. Ja. En dat is wat dat is natuurlijk
2: ook, ja, daar kom ik toch op een vraag dan die daarover gaat, natuurlijk. Die, die visie wat dan spannende kunst is, verklaart daar net, waar ik me heel erg bij aan door aangesproken voelde een citaat uit 1976... men wil politiek toneel dat een nieuwe samenleving nastreeft... en dat daarbij oproept tot de daad. Dat is bijvoorbeeld behoorlijk extreem. Ja, ja, dat je... Je, maar ga je ook zo'n zin formuleren? Van ik wil dit... mijn voorkeur gaat uit naar dit type kunst. Nee. Nee.
1: nee, want ik vind niet dat ik als politicus een keuze daarin moet maken. Ik vind vooral dat ik de ruimte moet creëren. Maar ja. dat de kunstenaars uh, op zoek moeten naar de, de vernieuwing en de spanning en, ja. en de dynamiek in de stad.
2: Ja, ik zelf zou het bijvoorbeeld wel prettig vinden als er mensen zich meer over uitspreken. Hm. Als ik zou weten dat jij heel erg houdt van achter een boes, of ik noem maar een toneelschrijver, ja. of, uh, of, of echt van uh, jazz... Nou ja, dat is alweer een smaakding. Dat is ook niet wat ik uh, bedoel.
1: Hm. Nou, Dat is ook precies waar ik de grens denk ik zou leggen. Dus De de, de willekeurige smaak van een willekeurige politicus en ook niet van een collectief van politici moet niet doorslaggevend zijn. Uh, Want dan ga je echt mengen in datgene waar waar de kunstenaars over gaan. Bovendien verhoudt het zich slecht tot elkaar. Dus het opleggen aan kunstenaars wat ze moeten doen, dat verhoudt zich slecht met het fenomeen kunstenaar volgens mij. Dus ik zou zeggen wel de ruimte geven, maar je moet natuurlijk ook, omdat het over geld gaat, moet je een soort van kaders afspreken met elkaar. Ja. En dan moet je dus inderdaad je wel uitspreken over, als je het belangrijk vindt dat er nieuw talent komt. Ja. Uh, nou, dan, dan moet je dat mogelijk maken. En daar moet je dan wel het gesprek over aangaan, ook met de meer gevestigde instelling van hoe gaan jullie dat doen?
2: Ja, ja. en is dat nu het plan dat dan dat nieuwe talent niet via op Amsterdam wordt uh... Voor mij mogen ze ook,
1: ook via Toneelgroep Amsterdam komen. Maar ja, waarschijnlijk ja. beter ook op andere manieren.
2: Ja, ja dus daar blijft ruimte voor. Dat, dat, ja.
1: Wat mij betreft wel. Ja.
2: Ja. En je zei net um, extreme vormen. Nee, wat zei je nou? Nee.
1: Ja, dat zei ik vast niet.
2: Nee hè? Nee. Nee, ja, jammer. <lacht> <lacht> zei je nou extreme vormen? Dat, dat is de kracht van de performatiefs. Dat jij, dat jij morgen gewoon zegt, ik hou van extreme vormen. Maar, nou.
1: Nee, maar wel, wel. ik denk dat, de, dat Amsterdam als kunststad een, een spannendere plek wordt. Als die kunst ook een beetje edgy is, zo nu en dan. Maar wat dat dan precies is, daar ja. dat, dat, dat laat ik me dan ja. graag verrassen door jullie.
2: Ja, maar goed, dat is al, dat is al een uitspraak. Toch? Edgy is, uh, is al wel iets.
0: <lacht> Het is in ieder geval iets. Ja, nee, maar ik bedoel, ik, ik, ik ja. Volgende vraag. Roze, kunst en politiek. Deze hebben we niet gehad. Ik zie hem nu voor het eerst. Zal ik hem voorlezen?
1: De afgelopen periode werden diverse brieven geschreven vanuit kunstenaars, rechtstreeks aan politici. Is dat een goede ontwikkeling? Wat is ermee gedaan? Zijn er ook brieven teruggeschreven? Heb jij een brief geschreven aan een politicus?
2: Uh, Nee, maar ik ben wel betrokken geweest bij een brief over de talentontwikkeling. Die vanuit uh, Rotterdam en hier Frascati... uh, Gestuurd is aan de minister en dat is uh, die heeft effect gehad? Of die wordt heroverwogen, de manier waarop dat.
1: uh... Volgens mij heeft de minister net een paar weken geleden inderdaad een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over talentontwikkeling. Dus dat zal dan een reactie zijn op jullie brief?
2: Ja, dat is zo. Dus ja, ja, dat gebeurt. Dan hebben we die vraag: dus die brieven komen aan en die hebben effect. Dus meer brieven. En want is is dat als politicus fijn om een brief te krijgen? Van, uit een sector van. Nou nee, ik kan me voorstellen je zit met al die portefeuilles. En dan ben je de haven transitie aan het doen, die biohaven moet er komen. En dan krijg je een brief van. Dus nou, ik, ja.
1: ik, vind het, uh, ik vind het hartstikke leuk om brieven te krijgen. Uh, ik, ik vind het heel knap als één brief uh, meteen effect heeft. Het dus meestal moet het toch gepaard gaan met ook veel. Uh, uh, veel overleg, maar ik denk zeker als je uh, gezamenlijk, hè, dus verschillende gemeentes of verschillende culturele instellingen of als je zegt van nee, maar we lopen nu hier ergens tegenaan en we krijgen dit niet opgelost. en We moeten even laten zien dat we allemaal vinden dat dit op een andere manier moet of dat dit belangrijk is. Dan lijkt het me nog steeds heel uh, uh, effectief om, uh, om brieven te sturen. Ja. Ja. Ja.
0: Laatste vraag. Roze, kunst en politiek. Wat is het vooroordeel dat de politicus heeft over de kunstenaar en omgekeerd? Ik ik heb geloof ik niet echt een persoonlijk vooroordeel.
1: Dat Heb ik denk ik niet. Ik vind uh, respect voor uh, kunstenaars en zelfs uh, bewondering. Het vooroordeel wat misschien in algemene zin wel bestaat... is dat kunstenaars vanwege de kunst zichzelf een beetje buiten de politieke discussie uh, zetten. dat, Dat merk ik wel in debatten die je daarover voert. Uh, dus mijn vraag zou zijn, uh, is dat zo? Uh, hey, is het feit, kunstenaar zijn, een reden om te zeggen... ik hoef me eigenlijk niet zo uh, uh, te conformeren aan de maatschappij of aan, uh, aan, aan de politiek? Het uh, is niet iets overigens wat ik in de afgelopen 20 minuten... of hoe lang hebben we gepraat, uh, heb beproefd. Maar uh, nou, dat zou mijn vraag aan jou zijn.
2: Ja. Nee, ja, ik, ben, ik ben uitgesproken ja, voor een... Uh... Inmenging, een politieke, niet niet in de politiek per se als partijpolitiek, maar in het politieke, dat de kunst zich daar extreem in moet uh, mengen. En mijn ding over, ja, ik zit nu de house of cards te kijken van... uh, (laughs) En dat is natuurlijk heel erg, dat je altijd denkt, oh nee, zo evil zijn ze. Zo'n puur macht. En ik zag, oh, ik had jou opgezocht en ik, als ik jou dan zo met Mark Rutte zie, dan ja, zie je ook van die foto's zo uit een auto stappen. In Parijs gestudeerd. Ze kan dit gesprek ook in het Frans. Ze denkt al drie stappen vooruit. En gewoon die ambitieuze bitch die mij echt gewoon klang. Ja, je moet wel heel ambitieus zijn om zo veel macht te willen. Ja, dus ik heb, dat is mijn voordeel. Hoe, hoe, ja, misschien ja, het is het een beetje een, een brute vraag, maar hoe machts. <laughs> belust, hoe belustig. Machts, hoe machtswellustig ben je?
1: Nou, ja, wat denk je na die twintig minuten? <laughs>
2: Ik kon ze niet zo niet house of... ja, die Maar die kan dat ook heel goed spelen, vriendelijkheid, Kevin Spacey, dus je weet het niet.
1: <laughs> ja, Hebben jullie die waar. serie
2: gezien? Ja, ik heb hem gezien. Nou, ja. Vind je dat goed?
1: Het was een goede serie, ja. Ik vond het een hele goede serie. Maar het is verschrikkelijk natuurlijk hoe ja. hij, hoe hij uh, uh, ja, bezig is met, met macht en alleen macht. Uh, en terwijl ik ben helemaal niet geïnteresseerd in macht. Uh, je moet als politicus denk ik wel naar streven om invloed te hebben. Want anders dan ben je roepende aan de zijlijn. En daar, ja. daar doe ik het inderdaad niet voor. Maar ik, ja, is misschien ook een vrouwelijke eigenschap, hè. niet denken in termen van macht. Dat heb ik echt nooit gedaan. Um, en wel denken in hoe kun je dingen uh, veranderen voor elkaar krijgen. Uh, en dat is, dat is een heel andere mindset.
2: Ja, want invloed is dan, want je kan ook geen macht hebben, maar wel invloed.
1: Nou ja, ik denk dat je kunt zeggen invloed hebben is ook macht hebben. Maar macht hebben klinkt heel erg dominant en van boven dingen opleggen. Terwijl invloed hebben is uh, het zo doen dat je iets voor elkaar krijgt, iets verandert, uh, uh, ruimte creëert. uh, Dus dat dat is niet een een kwestie van uh, je macht laten gelden. Maar op basis van je ideeën uh, en in overleg met anderen tot een resultaat komen.
2: Ja, dus niet hierarchisch eigenlijk, maar vanuit. Nee, het
1: is inderdaad veel minder hierarchisch. Ja. Ja.
2: ja.
0: Dit was onder vier ogen met Kaisha Olokre en Walter Bart.
2: Wat, wat de vak? De kunst <laughs> en de politiek heel dicht bij elkaar. Mm-hmm.
0: Onder Vier Ogen is een podcast van Frascati in samenwerking met Audio Audiocorrectief Schik. De muziek die je hoorde is van La Boutique Fantastique. Luister ook naar de andere afleveringen met onder andere Jasper van Dijk, Nicole Beutler, Naomi Felisa en Meili Vos. Tot de volgende!